0: Elon Musk will Twitter kaufen und sagt, damit schützt er die Meinungsfreiheit. Aber was wird jetzt wirklich passieren? Und Deutschland liefert jetzt doch schwere Waffen an die Ukraine. Rückt damit vielleicht ein Krieg näher an uns ran? Aus der Funkzentrale in Mainz, das war diese Woche wichtig. Hi, ich bin Leo Braun. In diesem Podcast machen wir einen Haken hinter die Woche. Was waren die wichtigen Diskussionen? Was ist das große Bild hinter der ganzen Nachrichtenflut? Was war witzig und was können wir aus der Woche eigentlich mitnehmen? Dafür hole ich mir immer Einschätzungen von Expertinnen und Experten und diskutiere die mit einem Gast, der vielleicht nochmal eine ganz neue Perspektive geben kann. Und diese Perspektive kommt diesmal aus der Popkultur. Bei mir ist Ilona Hartmann. Sie ist Romanautorin, hat einen Podcast mit der Zeit und twittert unnormal viel, vor allem witzige Alltagsbeobachtung.
1: <lacht> äh,
0: bei unserem großen Thema am Ende geht es deswegen endlich mal nicht um Politik, wir schauen auf Mode. Ich habe davon ehrlicherweise gar keine Ahnung, deswegen lerne ich diesmal auf jeden Fall was Neues dazu. Seid dabei, wenn ich erklärt kriege, was Indie-Sleeves sind und wieso Retro-Trends immer schneller ausgelöst werden, weil das bringt ja auch ein paar Probleme mit sich. Das ist der Funk-Podcast Let's Go! Und damit herzlich willkommen, Ilona Hartmann.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung und dass ich mit dir sprechen darf heute, Leo.
0: Ich freue mich sehr. Bevor wir mit den News loslegen, habe ich auch noch zwei Sachen aus der letzten Woche, die ich unbedingt besprechen muss. Einmal mhm. habe ich mich extrem gefreut, in der letzten Folge habe ich so aus Spaß gesagt, ey, wir sind doch kein 4,6-Sterne-Podcast, weil die Spotify-Bewertung halt nur 4,6 Sterne war. Wir sind doch ein 4,7-Sterne-Podcast und es hat original, freitags kommt die Folge immer raus, also freitags nehmen wir sie auch auf, das passt ja, und vormittags. Ähm, war die Bewertung dann schon zack bei 4,7. Also mein Wunsch ist direkt in Erfüllung gegangen und jetzt denke ich mir natürlich, kann ich mir noch mehr wünschen. So. Also es gab dann ganz, ganz viele Bewertungen im, Lau im Laufe der letzten Woche und äh, ich sehe quasi schon die 4,8 Sterne fallen und wir machen jetzt heute einen 4,8 Sterne aus äh, Podcast aus diesem Podcast. Ne?
2: Ich finde euch 5,0 Sterne Podcast, also Think Big, mein Lieber.
0: Ja, da braucht man aber richtig viele weitere Bewertungen. Ich habe das mal ausgerechnet, ne? wenn du das so überlegst. Hm. Ähm, du musst ja den Durchschnitt nach oben heben. Das heißt, du bräuchtest jetzt tausende Bewertungen irgendwie, die alle 5,0 Sterne sind. Aber ja, wir, wir nähern uns daran. Also <lacht> bei 4,8 Sterne ist bei mir auch nicht still.
2: Aber je mehr Leute jetzt hier 5,0 Sterne geben, desto schneller also kommt man ja auch auf die 4,8, wenn das jetzt dein Ziel sein sollte.
0: Das stimmt. Das ist der Arbeitsauftrag jetzt erstmal an alle, die gerade hören. Ja. <lacht> Und die zweite Sache, die ich mir diese Woche, die mich äh, ein bisschen gewundert hat, ehrlich gesagt, wir hatten auf Instagram, also ich mache ja hauptsächlich so den Insta-Account in meinem Arbeitsleben von Funk, ähm, wo wir über alles mögliche reden, äh, unter anderem am Sonntag auch über die Frage, <lacht> ist Quirten eigentlich Pissen? <lacht> so. Was ich erstmal finde, wir <lacht> haben die Zielgruppe 14- bis 29-Jährige, es ist erstmal eine Frage, die sich da glaube ich in diesem Alter viele stellen. Und viele haben sich äh, erstmal über das Thema aufgeregt. Das war mir eigentlich im Vorhinein klar, weil solche Themen immer so ein bisschen äh, bei Twitter dann nochmal diskutiert werden. Ähm, aber äh, in diesem Fall wurde auch ganz viel über das Wort Pissen diskutiert. Darf man Pissen sagen? So ist das nicht unschicklich, könnte man sagen? Äh, wie ist da deine Meinung? Weil ich denke mir so, warum denn nicht? Ich
2: glaube, zum Thema unschickliche Sprache bin ich die absolut falsche äh, Ansprechpartnerin. Ich habe da wirklich, also ähm, ich kenne da wenig, die wichtigen Grenzen kenne ich, aber ähm, Pisse finde ich eigentlich ein okayes Wort. Das ist natürlich kein, kein hochsprachlicher Begriff, aber was würdest du sonst sagen?
0: Urinieren, aber äh, ja, es ist halt uncool als fuck, urinieren zu sagen. Na naja. ja, gut, aber du
2: arbeitest, bei, du arbeitest halt auch bei Funk. Das ist dann vielleicht schon irgendwie nah nahegelegt. Ich weiß nicht, aber ich... Ähm, aber soweit ich weiß, es gab doch mal so Studien, wo man rausgefunden hat, dass dieses ähm, das, was beim Squirten rauskommt, schon zu einem großen Teil auch aus, einfach aus Urin besteht.
0: Genau, äh, kommt aus der Harnblase und äh, ist ja. äh, mindestens ein Mischding, aber so hundertprozentig genau kann man es irgendwie noch nicht sagen, aber ja, es ist vermutlich einfach Ejakulat und, und Pisse gemischt so ähm, und Urin ja. gemischt, Verzeihung ähm, und <lacht> ja… Deswegen, ähm, diese, diese, diese Frage haben wir damit jetzt auch beantwortet. Und jetzt starten wir mal rein in die Kurznews.
2: Wir kommen nochmal rein.
0: Geld. Die Inflation ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. 7,4 Prozent ist der durchschnittliche Warenkorb im Vergleich zum Vorjahr teurer geworden. Der Bundestag hat deswegen diese Woche das Entlastungspaket beschlossen. Nochmal zusammengefasst, ab Juni wird der Sprit für drei Monate billiger und es gibt ein 9-Euro-Monatsticket für regionale Busse und Bahnen in ganz Deutschland. Außerdem gibt es 300 Euro für alle, die lohnsteuerpflichtig sind, also fast alle, die arbeiten gehen. Allerdings müssen diese 300 Euro dann auch versteuert werden. Es werden also vermutlich etwas weniger bei euch im dem Konto ankommen. Es gibt außerdem 100 Euro pro Kind und für Sozialleistungsempfänger gibt es im Juni insgesamt 200 Euro, also zum Beispiel für alle, die BAföG kriegen, was natürlich auch heißt, Studierende, die kein BAföG kriegen, fallen durch das Raster, was äh, auch ja irgendwie ungerecht ist, würde ich sagen. Aber äh, Ilona, wo hast du die Inflation als letztes bemerkt?
2: Äh, tatsächlich beim Gurkenpreis. Ich habe einen relativ hohen ähm, Gurkenverbrauch und das ist jetzt doch die letzten Monate immer mehr geworden. Und ähm, dann habe ich aber auch oder das erste Mal, wo ich dann auch gemerkt habe, wie privilegiert ich bin und dass ich auch nicht mehr so ähm, Studentin auf BAföG-Level bin, war, dass ich halt trotzdem einfach weiter dieselbe Menge Gurken gekauft habe. Also ich habe jetzt einfach viel Geld in Gurken angelegt. Ähm, und ja, aber das ist natürlich irgendwie auch einfach äh, gruselig, ne, wenn man halt so, wenn man es sieht. Inflation ist ja so ein Begriff, mit dem man normalerweise jetzt gar nicht so wahnsinnig viel im Alltag zu tun oder wo ich nicht drüber nachdenke, wenn ich in den Supermarkt gehe, aber jetzt gerade, it's there und das ähm, ja, fand ich schon irgendwie weird.
0: Rechtsextremismus abgewehrt, nach der Wahl in Frankreich ist klar, Emmanuel Macron bleibt für fünf weitere Jahre Präsident, Marine Le Pen hat wieder verloren, aber über 40 Prozent haben sie für sie gestimmt und damit kann man sich natürlich schon fragen, wird der Rechtspopulismus immer stärker und man kann sich auch fragen, was ist das eigentlich für ein Scheiß-Wahlsystem, wo am Ende immer richtig viele Leute sagen, wir haben zwar jetzt Macron gewählt, aber wir finden ihn eigentlich nicht so gut und wollten nur Le Pen verhindern. So, also das ist ja ein komisches System, finde ich. In der etwas weniger beachteten Wahl in Slowenien wurde außerdem sogar ein Rechtspopulist abgewählt. Da ist jetzt eine grün-liberale Partei am stärksten. Äh, aber nochmal zu Frankreich. Was magst du am liebsten an Frankreich?
2: Äh, Stromae. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Also mich hat diese ähm, Wahl auch irgendwie eher bedrückt als erleichtert, weil es einfach so knapp war und weil ja auch jetzt, also Macron ist jetzt auch kein Engel, muss man sagen, soweit ich das mitbekommen habe. Und äh, ich habe diese auch diese Statistik gesehen, wo ähm, angezeigt wurde, dass die meisten Leute Macron gewählt haben, um Le Pen zu verhindern und nicht, weil sie den so toll finden oder weil sie so zufrieden waren mit seiner Regierungsarbeit. Also ähm, ja, La Grande Nation irgendwie not so much anymore, ich weiß nicht.
0: Uralt. Die Japanerin Kane Tanaka war drei Jahre lang der älteste Mensch der Welt. Diese Woche ist sie im Alter von 119 Jahren gestorben. Natürlich wurde sie gefragt, was ihr Geheimnis ist und sie meinte, das Geheimnis für ein langes Leben sei der Verzehr von leckerem Essen und Lernen. Genauer gesagt mochte sie Mathe und Schokolade. Die neue älteste Person ist eine 118-jährige Französin, die am Mittelmeer lebt. Ilona, was ist dein Geheimnis für ein gutes Leben? Um eine ganz einfache Frage zu stellen. <lacht>
2: ähm, also auf jeden Fall nicht Mathe. Ähm,
0: <lacht> das habe ich auch gewundert. Aber, hey, feel
2: free. Nö, ich glaube, ja, ich glaube, sich ähm, im, im Rahmen aller Unmöglichkeiten eine gute Zeit machen und ähm, so von den bekannten ungesunden Dingen möglichst ähm, fernbleiben oder wenig konsumieren. Ich glaube, das hilft schon. Und Sonnencreme. Sonnencreme ist auch wichtig.
0: So, wir kommen mal zu den Themen, wo wir ein bisschen deeper gehen. Elon Musk wird wohl Twitter kaufen. Auf 44 Milliarden Dollar haben sich Elon Musk und Twitter geeinigt und damit die wochenlange Spekulation erstmal beendet. Und das hat natürlich eine größere Dimension. Es geht da nicht nur um irgendwelche Börsengeschäfte, sondern auch um die Frage, nach welchen Regeln wir im Internet miteinander diskutieren können. Zum Beispiel auf dieser Plattform. Elon Musk sagt selbst, er will die absolute Meinungsfreiheit. Aber was wirklich dahinter steckt, darüber wird viel diskutiert. Bei solchen Social-Media-Diskussionen, da greife ich immer ganz gerne auf das Social-Media-Watch-Blog zurück. Das ist so ein Newsletter zu Online-Themen und für den Podcast habe ich deswegen bei Martin Fährensen nachgefragt, der dieses Watchblog gegründet hat. Ähm, ja, die Frage ist, was will Elon Musk überhaupt bei Twitter?
3: Ja, so richtig klar ist das eigentlich gar nicht, warum Elon Musk sich jetzt Twitter einverleiben möchte. Also Musk ist ja irgendwie alles gleichzeitig. Er ist Milliardär, Visionär, Genie, aber eben auch irgendwie Großmeister der Versprechungen, Andeutungen und Finden. Man könnte regelrecht sagen, Musk ist ein ganz schöner Troll und man weiß wirklich nicht so ganz genau, was er mit Twitter vorhat. Eins scheint deutlich, ähm, er möchte die Plattform privatisieren. Das ist vielleicht auch an sich erstmal gar nicht so eine ganz schlechte Idee. Twitter wäre dann nämlich nicht mehr so Rendite getrieben, könnte sich sozusagen eher auf langfristige Ziele konzentrieren und müsste nicht immer kurzfristig Gewinne abwerfen. Ähm, problematisch ist aber, dass Musk in der Vergangenheit sich ganz, ganz oft von Twitter zensiert fühlte, also in seiner Redefreiheit beschnitten. Ähm, er möchte anscheinend die Plattform deswegen am liebsten zu einem Dienst umbauen, auf dem man quasi alles sagen darf, also Free Speech Galore sozusagen. Niemand soll von der Plattform verbannt werden, es soll höchstens Timeouts geben. Ja, solche Sachen hat er angedeutet, hat er schon mal getwittert.
0: Ilona, du twitterst ja selber mehrmals täglich unter dem Namen Zirkuspony. Äh, ganz ehrlich, macht das für dich jetzt irgendwie einen Unterschied, ob das dann bald Elon Musk gehört oder nicht?
2: Ähm, um ich glaube, meine beiden Gehirnzellen haben die Dimension dieser Übernahme noch nicht ganz begriffen, aber ich habe da echt auch viel drüber nachgedacht und ähm, habe mir irgendwie so gedacht, das Konsequenteste, was ich hätte tun müssen, wäre einfach Twitter zu löschen, genauso wie man halt bei Facebook, das ja auch einem einer hochfragwürdigen Person gehört ähm, seine Accounts eigentlich löschen müsste. Das Problem ist nur, dass meine, mein Beruf zu einem großen Teil davon abhängt oder dass da auch einfach viel, ja, dass ein Teil meines Jobs einfach ist. Ähm, oder zumindest rede ich mir das im Moment noch ein und ähm, ich finde das total gruselig, wie ich, das, das geht einfach. Der wollte Twitter kaufen, dann hat der Twitter gekauft. What? <lacht>
0: Und er hat einfach also, mal 44 Milliarden aus seinem portemonnaie gefühlt rausgeholt. So, also allein
2: was ja für ihn noch nicht mal was für ihn noch nicht mal besonders viel Kohle ist. Das ist ja eigentlich ein Schnäppchen.
0: Ja, es ist total verrückt. Ich, ich habe mich das auch gefragt. Aber gleichzeitig, ähm, ja, wo geht man denn dann hin? Also will man sich komplett aus dem Internet verabschieden? Äh, weil, wie du sagst, so Instagram, Facebook, die gehören halt äh, Mark Zuckerberg. So auch jetzt nicht der coolste Typ vielleicht. Ähm, oder Unproblematischste. YouTube gehört zu Google-Konzernen, TikTok gehört nach China irgendwie. Also letztlich müsste man dann von Social Media auch Tschüss sagen. Und deswegen weiß ich nicht. Also ist dann Elon Musk wirklich schlimmer noch?
2: Nee, ich glaube, also der ist jetzt vielleicht, ich weiß ich nicht, ob schlimmer. Ich finde den irgendwie, also persönlich hochgradig unangenehm und unausstehlich, aber ähm, das ist ja auch so ein Symptom. Also diese, äh, diese social media Bubble, ähm, die einfach irgendwie sich jetzt nach und nach zu einem irgendwie doch sehr offenkundig ähm, nicht mehr so ganz guten Ort entwickelt, für mich zumindest. Also ich meine, ich weiß gar nicht, ob es das jemals war, aber das macht mir auf jeden Fall sehr komische Gefühle. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich so konsequent wäre, wenn ich jetzt nur eine Privatperson wäre und da alle meine Accounts dann löschen würde und sagen würde, ciao, ich lebe jetzt wieder offline wie in den 90ern. Aber... Ähm ja, ich finde es halt so krass, dass es wiederum einfach dann wenig oder nichts gibt, was diese, was diese Leute dann einschränkt oder beschränkt.
0: Man muss ja vielleicht auch erstmal gucken, bevor man jetzt alle seine Accounts löscht, was das eigentlich dann am Ende wirklich bedeutet. So, also, es weiß ja keiner. Es hat ja jetzt nicht Elon Musk gesagt, mhm. er wird jetzt, weiß ich nicht, Donald Trump zurückholen, zum Beispiel, was die große Angst da ist. Zu sowas hat er sich gar nicht geäußert. Ich habe mal auch nochmal bei Martin Fernsehen nachgefragt, was denn ja so die Gefahren wären.
3: Das Problem daran ist, Free Speech ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit Free Reach. Das heißt, keine Plattform dieser Welt muss Leuten, die Hass und Hetze verbreiten wollen, auch noch ein Mikrofon unter die Nase halten. Ja, und viele andere Plattformen, auf denen Free Speech zelebriert wird, zum Beispiel Parler oder Getter oder Truth Social von Donald Trump, die haben gezeigt, grenzenlose Redefreiheit bedeutet ganz, ganz oft grenzenloser Hass. Weil wenn nicht moderiert wird, wenn keine Inhalte unterbunden werden, dann regiert eben sozusagen derjenige, der am lautesten ist, am krawalligsten ist, vielleicht am wenigsten Rücksicht nimmt, ja wirklich am meisten Hass verbreiten kann und am meisten Angst verbreiten kann. Twitter hat in der Vergangenheit ähm, bewiesen, dass sie auf jeden Fall ihre Lektion gelernt haben, so wie alle anderen Plattformen auch, also egal ob Facebook, Instagram, YouTube oder Twitter, hat die Plattform nun verstanden oder haben die Plattform verstanden, dass es Content-Moderation braucht, das ist vor allem äh, meine Moderation braucht hinsichtlich der Verbreitung von Hass, hinsichtlich der Verbreitung von Desinformation. Das funktioniert bei Twitter, auch zum Beispiel mit Blick auf... Ähm große, berühmte Beispiele. Ne? Donald Trump, sehr, sehr gut. Man wurde gesperrt von, von Twitter, damit er eben dort keine Informationen mehr verbreiten kann. Es funktioniert auch gut auf sozusagen staatliche Desinformationskampagnen, die von irgendwelchen Akteuren gefahren werden. Wenn man sich aber den Alltag anschaut und die Nutzungserfahrung vieler, vieler Twitter-NutzerInnen da draußen, dann sieht das ganz anders aus. Also insbesondere marginalisierte Gruppen oder Frauen haben ganz, ganz viel mit Hass und Anfeindungen und Verleumdungen und Falschbehauptungen und Bedrohungen hin bis zur Morddrohung zu tun. Und für sie ist die Plattform dadurch schon längst an vielen Stellen unnutzbar ge äh geworden, nicht mehr zu gebrauchen. Sie mussten der Plattform den, den Rücken kehren und wenn man sich nun vorstellt, dass Elon Musk die Plattform per se zu einer Plattform umbauen möchte, auf der quasi jeder alles sagen kann, dann kann das nicht im Interesse ähm, von Twitter sein. Kann aber auch nicht im Interesse der Gesellschaft sein, weil Twitter eigentlich zu einem zentralen Ort der digitalen Infrastruktur geworden ist, auf der viele Ideen kundgetan werden, auf der viele Bewegungen überhaupt Fahrt aufnehmen konnten, ne? denken wir an MeToo, denken wir an Black Lives Matter und all das wäre dann womöglich unterbunden, weil stellen wir uns nur mal vor, Frauen, die auf Vorwürfe zu, zu sexueller Gewalt sich im Internet positionieren, was das eh schon immer für ein fürchterliches Echo von ähm, entsprechenden äh, Gruppen hervorruft, her 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 und auf einer Plattform, auf der dann eben diesen Menschen keine Einheit mehr geboten würde, das wäre sozusagen untragbar. Dann könnten solche ähm, gesellschaftlichen Entwicklungen überhaupt gar nicht diese gleiche Wucht entfalten, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Von daher ist nur zu hoffen, dass Elon Musk mit seinen relativ naiven Vorstellungen einer free speech Galore plattform Twitter ähm, nicht durchkommt.
0: Martin Ferenzen vom Social Media Watch Blog war das. Ähm, ja, letztlich kurz zusammengefasst sagt er, man braucht halt Regeln, um äh, miteinander sprechen zu können, weil sonst funktioniert es halt nicht. Und deswegen ist diese äh, Idee von so einem komplett freien Free Speech äh, Gedanken oder absoluten Meinungsfreiheitsgedanken äh, auch Einfach nicht so klug. Überzeugt dich das, Ilona?
2: Mich gruselt das total. Also, ähm, das scheint mir alles sehr äh, schlüssig und äh, richtig, was äh, Martin äh, Fernsehen da erzählt hat. Und ich glaube, ähm, oder mir fällt das irgendwie auf. Ich meine, ich bin jetzt wirklich schon lange auf Twitter, seit zehn Jahren. Ich habe da auch schon einige so Alternativen kommen und gehen sehen. Ich meine, jetzt gerade wandern alle ab zu Mastodon, in der Hoffnung, dass das irgendwie da ähm, so ist wie damals oder so. Keine Ahnung. Ähm. Aber also mich gruselt es bei der Vorstellung, was passiert, wenn da jetzt wirklich in alle Richtungen die, ähm, die totale Meinungsfreiheit ausgerufen wird. Also das finde ich echt, ähm, nee, irgendwie, oh, Elon, please don't.
0: Ja, ähm, ich finde es halt so faszinierend, dass aber ganz viele bei uns auch in den Kommentaren oder auch bei Twitter sieht man das und so, die dann halt so wirklich Elon Musk Fans sind und sagen, jo, äh, Meinungsfreiheit ist besser als Zensur, so wo ich natürlich sagen würde, ja klar ist Meinungsfreiheit besser als Zensur, aber es ist halt ja, also auch im Grundgesetz Deutschland so, wo die Meinungsfreiheit ein wirklich hohes Gut äh, angesiedelt ist so, ähm, wird direkt in demselben Paragrafen gesagt, dass die Meinungsfreiheit aber auch eingeschränkt ist, so in anderen Rechten, wie zum Beispiel dem Persönlichkeitsrecht, So, also dass Beleidigungen, Hetze und so weiter, Angriffe auf die Würde des Menschen natürlich nicht erlaubt sind, auch sowas wie Jugendschutz und so ähm, und letztlich eben auch dieser Schutz vor Desinformationskampagnen, der, glaube ich, gerade bei so einer Massenmediumsplattform wie, äh, wie Twitter halt einfach total wichtig ist. Ähm, deswegen hat auch der EU-Kommissar, der dafür zuständig ist, direkt nochmal gesagt, so jo, wir haben das Ganze auf dem Schirm und es gibt halt auch in der EU einfach Regeln, der muss sich auch Elon Musk irgendwie und auch das Twitter, wie er es vielleicht umbauen will, dran halten muss. So, deswegen habe ich da zumindest noch so ein bisschen Hoffnung, dass, dass das Thema eigentlich alle auf dem Schirm haben.
2: Ja, also das gibt halt, natürlich steht das im Gesetz und Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, aber es gibt eben auch noch sowas, wie äh, auch eben gerade der Experte meinte, so die subjektiven Erfahrungen von sehr, sehr vielen NutzerInnen und eben halt vor allem weibliche oder marginalisierten Personen, die die andere Seite von dieser Meinungsfreiheit eben auf negative Art erfahren haben. Und die muss man einfach schützen, weil das teilweise ganz real weltliche Auswirkungen hat auf das Leben dieser Leute. Und das kann irgendwie einfach nicht sein. Das Internet ist halt nicht eine eine parallele Realität oder irgendwie ein Ort, der nicht so ganz da ist. Ich habe ähm, das neulich mal, wer war das? Ich glaube, das hat Jan Böhmermann erzählt. Der hat mal gefragt, ähm, ob äh, bei seinen HörerInnen gefragt, ob jemand auch so regelmäßig im Internet so austeilt. Und er hat dann eine Nachricht bekommen, wo jemand meinte, ja, ja, ähm, also ich habe das auch schon mal gemacht, weil ich mir dachte, besser schreibe ich einen gemeinen Kommentar, als dass ich im Restaurant zu der Bedienung blöd bin. Und ähm, Bimmermann dann eben sehr richtig meinte, das ist genau dasselbe. Das ist nicht besser oder weniger schlimm, sondern das ist einfach exakt äh, genau gleich, das gleiche Level von ähm, persönlichem Angriff. Da steckt auch ein Mensch dahinter. Und ich finde es wild, gelinde gesagt, dass wir nach so vielen Jahren im Internet da immer noch so einen wilden Westen haben, was die rechtliche Regelung von ähm, Hate Speech und Falschinformation
0: angeht. Toll. Also noch mal, zum Ende des Themas äh, würde ich gerne nochmal kurz über Elon Musk selbst reden, weil ähm, der kommt jetzt natürlich und sagt, ja, äh, wir brauchen diese absolute Meinungsfreiheit oder er ist da extrem und so. Ähm was ja okay ist, aber äh, wenn man sich da mal anguckt, wie er sich wirklich selber verhält, so ist es dann schon wieder problematisch. So darüber habe ich zum Beispiel einen ganz spannenden Artikel beim Monopol-Magazin gelesen und dann einfach mal den Autoren äh, gefragt, ob er, äh, ob er, das auch noch mal kurz äh, einsprechen kann. Ähm, Yi hun Kim heißt er und er hat das tatsächlich noch mal zusammengefasst.
1: Es gibt viele Gründe, Elomas Umgang mit äh, Meinungs- und Pressefreiheit und Redefreiheit äh, zu kritisieren. Das fängt damit an, dass Elon Musk und auch sein Unternehmen Tesla selber sehr schlecht in der Lage sind, mit Kritik umzugehen. Es gibt viele Berichte, dass beispielsweise chinesische Autoinfluencer nach kritischen Berichten verklagt wurden, dass sobald Mitarbeitende von Tesla ähm, Leaks an die Presse weiterleiten, die auch mit ähm, Schmierattacken und ähm, Klagen übersät werden und natürlich auch ähm, gekündigt werden, Elon Musk pflegt zudem ein sehr ähm, liberales Verhältnis zur Wahrheit. Ähm, das zeigte sich auch im Rahmen der ähm, Covid-Pandemie. Ähm, er unterstützte die ähm, Behandlung mit Chloroquin. Ähm, behauptete im Frühjahr 2020, dass die Pandemie bis April eigentlich vorbei sei. Ähm, auch hat er einen Hang zu, ähm, zu konspirativen Theorien. So behauptete er im August 20 die Pyramiden in Ägypten seien durch Aliens gebaut worden im Frühjahr 22 unterstützte er die Trocker-Proteste in Kanada und verglichen einen Main-Tweet ähm, Justin Trudeau mit ähm, Adolf Hitler. Ähm, und jetzt auch kürzlich ähm, setzte er noch einen drauf, ob das jetzt Satire ist oder nicht. Ähm, er würde jetzt auch noch Coca-Cola übernehmen wollen und in das original rezept wieder Kokain reinbringen. Es ist ein sehr trollhaftes Verhalten und da die Rolle von Twitter natürlich auch eine ist, in der auch offene Diskurse und auch seriöse Diskurse geführt werden sollen, muss man natürlich schauen, wie die Entwicklung weitergeht. Man hat aber dennoch den Eindruck, dass Meinungsfreiheit und offene Diskurse unter Elon Musk nur diejenigen sind, die auch wirklich in seinen Kram passen.
0: Ji-hun Kim war das vom Monopol-Magazin, da hat er einen Artikel äh, geschrieben und äh, lang zu Elon Musk recherchiert. Ähm, ich glaube, man kann das am Ende auch zusammenfassen als, der macht halt Shit-Postings. Shitpostings, dem, dem, dem interessiert halt nichts, so, sondern der macht halt dann manchmal seine lustigen Gags und manchmal äh, übertreibt er dann da halt völlig und hat da irgendwie nicht so das richtige Maß gefunden, kann das sein?
2: Ich weiß es nicht, also ich weiß... Ist, ich weiß nicht, ob der ein Genie ist und ob man den die ganze Zeit so ein bisschen unterschätzt oder ob das einfach nur ein bisschen zu reich geratener Troll ist. Ähm, ich, ich wage nicht, mich, mich den, den als Person einzuschätzen. Manchmal sagt er so Sachen, wo ich mir denke, oh, war ja, der plant noch was ganz Großes. Und manchmal, wenn ich dann so ähm, das jetzt gerade gehört habe, denke ich mir so, ah, vielleicht doch nicht, I don't know. <lacht>
0: Er ist auf jeden Fall ein Genie des Marketings, so. also er schafft es, dass man über ihn redet und auch über seine Produkte, da hat tatsächlich Simplicissimus, ein YouTube-Format von uns, äh, ein Video zugemacht, dass er diesen äh, Roboter, den er immer wieder vorstellt, dass der irgendwie nächstes Jahr rauskommen soll, ein, ein, ein humanoider Roboter, der dann eine Arbeit im Haushalt erledigen soll, wo eigentlich die ganze Fachwelt davon ausgeht, dass das niemals nächstes oder übernächstes Jahr kommt und äh, Elon Musk auch ganz groß darin ist, einfach Ankündigungen zu machen, damit man mhm. darüber redet ähm, und dann passiert das aber einfach nie so und das das interessiert dann aber auch niemanden. Also deswegen ähm, ja, muss man, glaube ich, alles, was er so tut, immer nochmal mit so einem Filter sehen, dass er einfach auch Aufmerksamkeit will und es auch immer wieder schafft, die zu bekommen, wie wir ja jetzt auch sehen hm. an diesem Podcast.
2: Ey, wenn es ihm nur um Aufmerksamkeit geht und wenn er einfach mit seinen Milliarden da Spaß hat, dann ist das wahrscheinlich die weniger gefährliche Variante, als wenn der irgendwie... Ähm doch ein Genie sein sollte.
0: Ja, ich würde das Thema jetzt einfach mal beenden, einfach um die Aufmerksamkeit dann mhm. auch langsam wieder, wieder, wieder von ihm wegzunehmen. <lacht> Deutschland erlaubt die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine. Das war in den letzten Wochen eine Riesendiskussion. Der Druck auf Deutschland wurde wohl auch international immer größer, weil andere Länder liefern schon schwere Waffen. Es geht jetzt um 50 alte Gepard-Panzer, die von einem Rüstungskonzern technisch überholt und neu verkauft werden sollen, eben an die Ukraine. Gepard-Panzer sind Flugabwehrpanzer, die eigentlich schon super alt sind und von der Bundeswehr schon ausgemustert wurden. Ähm aber wir kennen uns ja mittlerweile alle gefühlt mit Panzern aus. Ilona, wie viele Panzerarten kennst du schon?
2: Moment mal, wer kennt sich mit Panzern? Ich kenne mich nicht mit Panzern aus.
0: Ich habe das Gefühl, gerade ähm, alle Medien und so weiter gehen davon aus, dass man sich durchgehend irgendwie mit den verschiedenen schweren Waffentypen auseinandersetzt. So. Ja, wo kommt
2: das eigentlich her? Also das äh, speziell bei dem Thema habe ich das Gefühl, ich weiß einfach viel zu wenig, um mich an irgendeiner Diskussion konstruktiv zu beteiligen. Es geht mir ganz oft so. Aber jetzt gerade nochmal in dem akuten Fall I don't know shit. Also ist auch ein Privileg, sich nicht auskennen zu müssen damit, aber ähm, ich, ich weiß nicht. Pa Panzer, ja. ja das,
0: das Krass. <lacht> es gibt Panzer. Ich wusste bis vor, glaube ich, einen Monat oder so, dass es den Leo gibt, weil er heißt halt Leo wie ich. Mhm. Leo heißt so und das war meine Verbindung dazu. Ähm, jetzt bin ich so ein bisschen überrascht, dass die alle Tiernamen haben, aber okay. Ähm, also Ukraine hat sich den Marder gewünscht, jetzt kriegen sie aber äh, den Geparden. Ähm, wir haben tatsächlich äh, auch nochmal äh, dazu recherchiert und machen äh, auf Instagram einen kleinen Post, wo wir die verschiedenen Panzertypen vorstellen, mhm. weil da sind wir jetzt schon auf dem, auf dem Niveau. Ne? Mhm. Wir haben vor äh, drei Monaten haben wir Kartoffelarten erklärt und äh, erklärt, was äh, ja, festkochend und mehligkochend bedeutet. So, jetzt erklären wir Panzerarten. <lacht> so, das ist so absurd, wenn man sich das mal überlegt. Äh, aber ich glaube, es ist wichtig, weil es halt natürlich diese Riesendiskussion ist und die große Frage natürlich in der Gesellschaft schwebt. So wollen wir schwere Waffen liefern und Deutschland ist sich da, wenn man sich die Zahlen vom aktuellen Deutschland-Trend der ARD, äh, noch nochmal anschaut, ähm, ist da wohl auch total gespalten. So 52 Prozent sagen, sie befürworten schwere Waffenlieferungen, 40 Prozent sagen, sie wollen eher zurückhaltend sein. Ähm. Weil natürlich auch immer die Sorge im Raum steht, dass Deutschland und die NATO Kriegspartei werden könnte. Am Wochenende hatte Bundeskanzler Scholz im Spiegel davor zum Beispiel nochmal gewarnt, es dürfe eben keinen Atomkrieg geben und er tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem Dritten Weltkrieg führe. Also auch dieses Wort Dritter Weltkrieg wird plötzlich ständig so genannt, auch vom russischen Außenminister Sergei Lavrov diese Woche nochmal, der eben gesagt hat, dass ein Weltkrieg eine reale Gefahr sei. Die Frage ist dann natürlich aber auch, ist es wirklich eine reale Gefahr oder ist es am Ende auch einfach eine Show, die Russland da aufführt, damit der Westen einknickt, damit man immer diese Angst hat und äh, denkt so, oh ja, sonst werfen die eine Atombombe. Ähm, ja, oder ja, bringt sich vielleicht Deutschland jetzt tatsächlich mit diesen neuen Lieferungen in Gefahr? Dazu hat Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik was gesagt. Das habe ich in der ARD gesehen.
3: Moskau hat ja alles in der Hand. Ich äh, kann mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, und ich glaube auch Herr Lavrov nicht, äh, dass die NATO in irgendeiner Art und Weise auf die Idee käme, in diesen Krieg einzutreten. Das hat sie immer wieder klar gemacht. Wenn jemand damit droht, Atomwaffen einzusetzen, dann ist es Moskau. Das heißt, der Dritte Weltkrieg würde dann auch von Moskau ausgehen. Wenn man ihn verhindern will, dann hat Moskau die Möglichkeit, das zu tun. Von daher muss man das, glaube ich, eher als eine weitere Form von Erpressung und Einflussnahme Moskaus auf unsere westlichen Gesellschaften sehen. Wir beide reden heute Abend darüber, auch morgen wird man noch darüber reden und die nächsten Wochen, weil eben dieses Säbelrasseln kein militärisches ist, sondern es ist der Versuch einer politischen Erpressung des Westens.
0: Okay, und das ist tatsächlich so die Meinung von gefühlt wirklich jeder Expertin und jedem Experten, den ich zu dem Thema gelesen oder gehört habe, ist immer, äh, eigentlich ist die Gefahr äh, nicht groß, weil eben Russland gar kein Interesse daran haben kann, äh, die NATO anzugreifen, ist bisher ja auch überhaupt nicht getan hat und nicht mal besonders große äh, Anstrengungen versucht hat. Also die reden ganz viel davon, aber sie haben jetzt nichts in Alarmbereitschaft gesetzt, haben keine, keine Truppen irgendwo hingezogen oder so. Also deswegen kann man sich da wahrscheinlich... Bisschen beruhigt sein, wenn man, wenn man den Experten und Expertinnen glauben möchte. Ähm, aber ich, ja, ich finde es so emotional schwierig zu greifen, ehrlich gesagt. Deswegen für dich auch nochmal die Frage. Also klar, äh, Ilona, wir sind, wir sind beide keine Experten, ähm, deswegen äh, ja, ist es am Ende nur eine Gefühlsfrage, aber wie kommt es bei dir gerade an? So? Also machst du dir wirklich Sorgen um dieses Thema Atomkrieg, Dritter Weltkrieg?
2: Ähm. Nicht on a daily basis. Also ich finde, man hat sich dann doch jetzt relativ äh, gruselig schnell an diesen Zustand des Krieges gewöhnt, dass das ist. Aber jedes Mal, wenn ich so eine Schlagzeile lese oder ähm, da irgendwie drauf stoße, kommt das schon sehr nah bei mir an. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da das Gefühl habe, ich bin irgendwie abgestumpft oder irgendwie beruhigt, weil ich mir manchmal auch denke, Experten sind halt auch nur Experten. Also ohne die ähm, ohne die Kompetenz in Frage ziehen zu wollen, das sind ja keine allwissenden Menschen, die bestimmen, was passiert und was nicht, sondern die kennen sich sehr gut aus und können Dinge sehr viel besser einschätzen. Aber ähm, es ist halt ein bisschen wie, ähm, ja, Elon Musk entscheidet, er kauft jetzt Twitter, dann kauft er Twitter. Und ähm, es gibt ja auch, man, also es gibt Regeln, aber man kann die ja auch äh, brechen. Es gibt unvernünftige Dinge, die man trotzdem tun kann, wenn man zum Beispiel Wladimir Putin ist. Ich, ich weiß es nicht. Und ähm, das ist auch so ein Ding, ich glaube, da hat einfach auch die Pandemie in den letzten ähm, Jahren bei mir dazu geführt, dass ich so ein bisschen den, ähm, den Glauben daran verloren habe, dass das Schlimmste schon irgendwie nicht passiert. Man dachte halt, das ist in zwei Wochen durch die Nummer und das haben vielleicht auch ein paar Experten gesagt zu dem Zeitpunkt. Und ähm, wir sind immer noch mittendrin und es ist das Schlimmste passiert. Und man dachte auch, naja, Putin, der wird schon jetzt nicht in der Ukraine einmarschieren. Und dann ist er da einmarschiert, obwohl Experten gesagt haben, naja, ist er ja nur Kettengerassel.
0: Wobei da haben die Experten sogar gesagt, es könnte sein, das weiß ich auch noch, im Januar hatten wir dazu zum Beispiel eine Folge, wo es so einzelne Experten gab, die sogar wirklich gesagt haben, 50-50, Was ich auch geil fand als Einschätzung, so yo 50-50, dass die einmarschieren oder nicht. Aber es war wirklich ja immer, diese, also die zwei großen Fehleinschätzungen da waren, glaube ich, dass viele gesagt haben, Kiew wird da auf keinen Fall einnehmen wollen, so, was er dann halt versucht hat. Und die zweite Einschätzung, wenn er es versucht, dass er dann einfach die Ukraine platt macht, auch das nicht passiert. Mhm. So, also deswegen denke ich mir auch immer so, hm, weiß nicht, weiß nicht, kann man da hundertprozentig vertrauen?
2: Ja, halt irgendwie nicht mehr. Also ich zumindest nicht. Ich habe mich irgendwie jetzt darauf äh, oder irgendwie so mich daran gewöhnt, dass halt diese Unsicherheit und diese Bedrückung jetzt einfach Teil dieser Zeit ist und dass halt ja, also when shit hits the fan, dann ist das das. Und ob das vorher jemand angekündigt hat oder nicht, macht wahrscheinlich in dem, Unter in dem Moment dann auch keinen großen Unterschied mehr ähm, für, für die Personen, die es betrifft. Aber es ist irgendwie, ähm, ja, das ist, finde ich, eine sehr diffuse und düstere Dauerlage einfach.
0: Mhm. Ja, ich, ich hoffe und ehrlicherweise habe ich auch gerade den Eindruck, dass die Regierung da zumindest äh, diese Risiken sehr mhm. auf dem Schirm hat und deswegen sehr ja, überlegt, zumindest mhm. handelt, wenn auch nicht besonders gut kommuniziert mhm. und so, aber ähm, da zumindest jetzt nicht irgendwie völlig ausrastet und Russland. Ähm, also ich finde, wenn man so diese Zeichen liest, die dann so, äh, die man aus den ganzen Meldungen, die man so hört, äh, würde ich tatsächlich auch so aus diesem naiven Sicht von, man kann, man kann Putin einfach einschätzen, wenn man einfach guckt, was er macht. Ähm, dann würde ich auch sagen, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt gerade gar nicht so hoch, weil jetzt auch diese Woche war ja diese große Meldung, ähm, dass äh, Russland eben die Gaslieferung an Polen und Bulgarien beendet mhm. hat. Ähm, und äh, wahrscheinlich auch das wieder so ein bisschen Droh-Szenario. Aber mit der Begründung eben, dass sie nicht in Rubel zahlen wollten. Und ja, Deutschland zahlt halt auch nicht in Rubel. Und Deutschland hat halt den Gashahn nicht abgedreht. Auch da würde ich jetzt mal sagen... Ist ja schon ein Hinweis darauf, also wenn er wirklich einfach nur auf Eskalation aus ist und so, ähm, dann würde er das ja einfach machen. So, dann würde er ja auch Deutschland den Gashahn zudrehen. Ähm, aber offensichtlich funktioniert das nicht so einfach, weil er offensichtlich auch auf das Geld da so, so krass angewiesen ist. Und deswegen, ja, also glaube ich auch immer noch so, er würde, also was würde ihm das bringen? Und das, ja, das beruhigt mich persönlich immer so, dass wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, dass es eigentlich keinen Sinn machen kann für Russland jetzt irgendwie so den größeren Krieg anzufangen. Und es bisher, wie gesagt, noch kein Zeichen darauf gedeutet hm. hat. Aber man ja, ach,
2: vielleicht habe ich einfach nur ein bisschen viel Sibylle Berg gelesen. Ich hoffe das auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, <lacht> ähm, dass ich mich so dass ich Spaß habe an den Unken rufen, aber ähm, ja, ich glaube, ich habe da einfach ein bisschen so die, die, die positive, ähm, den positiven Ausgang aus den Augen verloren. Sorry für den Downer. <lacht>
0: Voll, voll, kann ich voll nachvollziehen. Ähm, noch vielleicht ein anderer Gedanke, ähm, weil letzte Woche habe ich mit Jan Schippmann von Die Da Oben, unserem Politikformat, noch äh, lange äh, über das ganze Thema geredet und der meinte dann am Ende, dass er es so irgendwie bemerkenswert findet, dass... Äh, dass ja unsere Generation jetzt gerade so den totalen äh, Shift in seinen, ihren Gedanken mitkriegt so also das ist dass wir langsam alle begreifen dass es halt ein riesengroßes Privileg war dass wir eben uns keine mhm. Sorgen machen mussten um unsere mhm. Sicherheit dass wir äh, ja einfach auch keine Gedanken machen mussten wie die Verteidigung des Landes läuft dass wir uns nicht um Panzer Gedanken machen mussten wie die ja. heißen und was ja. die können ja. oder so ähm, und dass da aber jetzt so diese Gewöhnung äh, ja sich ändert halt. Und wie wie ist es bei dir? hat sich Also hast du dich schon an, diesen, an diese neue Situation gewöhnt?
2: Ähm, ja, nee, also ja also ich weiß nicht. Ich glaube, ähm, das kann ich vielleicht irgendwie erst in fünf oder zehn Jahren sagen, was das gemacht hat und ob das dann irgendwie eine Art Gewöhnung war oder ob das einfach dann halt ähm, die Erweiterung der eigenen erlebten Realität war um diesen Faktor. Wir hatten halt einfach das Glück, dass wir uns in unserem Aufwachsen nicht damit so groß beschäftigen mussten, entweder weil wir zu jung waren oder weil es halt konkret nicht so den Anlass gab. Ähm, aber das ist ja für ganz viele andere Menschen auf der Welt noch nie so gewesen. Und vielleicht ist das jetzt irgendwie einfach ja, mal auch notwendig, das ähm, mehr auf den, auf den Tisch zu bringen und sich aktiver und bewusster damit zu beschäftigen und anzuerkennen, dass, dass das auch das Leben ist, dass das dazugehört
0: Ich würde das Thema mal abschließen. Und bevor wir zu unserem großen Thema reden und wirklich mal gut gelaunt wieder über Mode reden können, <lacht> ähm, machen wir noch mal eine kleine Kurz-News-Runde. Depp gegen Hart. Johnny Depp und seine... Ex-Frau Amber Hart streiten sich seit dieser Woche vor Gericht, die beiden waren bis 2016 verheiratet, dann hat Amber Hart die Scheidung eingereicht und Johnny Depp häusliche Gewalt vorgeworfen. Zwei Jahre später hat Depp dann ihr wiederum vorgeworfen, sie habe in der Washington Post einen Kommentar zum Thema häusliche Gewalt gemacht und damit seinem Ruf geschadet, das wäre Verleumdung und genau deswegen hat Johnny Depp Amber Hart jetzt auf 50 Millionen Dollar verklagt. Ähm, und Amber Hart hat mit einer Gegenklage reagiert und äh, Johnny Depp wiederum auf 100 Millionen Dollar <lacht> verkleidet. Ich finde das wahnsinnig kompliziert. Ähm, beide begründen diese hohen Geldforderungen damit, dass der jeweils andere ihm und ihr die Karriere zerstört hätten. Jetzt ist der Prozess in vollem Gange und es ist noch nicht klar, ob und wenn ja, wer wem wie viel häusliche Gewalt angetan hat. Das soll da eben rausgefunden werden. Im Kreuzverkehr wurden dabei dann aber auch Nachrichten vorgelesen und Tonmitschnitte von Streits abgespielt. Das waren dann wirklich ziemlich persönliche Abgründe. Ähm, Ilona, wäre es dir 50 Millionen Dollar wert, um vor Gericht deine persönlichsten Nachrichten und Sprachnachrichten äh, vorspielen zu
1: lassen? Pst.
2: Es wäre mir 50 Millionen Dollar wert, nie wieder Johnny Depp sehen zu müssen. Also wenn, das, wenn man den jetzt einfach <lacht> mal äh, da cancelt und wenn das jetzt einfach mal eine Weile Ruhe ist mit dem wäre ich sehr glücklich. Also Flucht der Karibik war jetzt echt nicht so geil, dass, dass das wert ist, den ähm, weiter zu ertragen. Der war schon
0: geil. Das war schon ein guter Film. <lacht> äh, egal. <lacht> Free the Nipple in Göttingen dürfen ab dem 1. Mai alle Menschen oben ohne ins Schwimmbad, es geht um alle Schwimmbänder, die von der Göttinger Sport- und Freizeitgesellschaft vertrieben werden, das Ganze geht erstmal nur für Samstag und Sonntag und läuft in der Testphase bis Ende August. Grund dahinter war ein Streit von einer Person, die oben ohne eben im Schwimmbad war, bis der Bademeister eben meinte, Frauen müssen ihre Brüste bedecken. Und die Person meinte dann eben, sie identifiziert sich nicht als Frau, äh, sondern ist non-binär und deswegen wäre es ja dann erlaubt. Ja, und die Göttinger Freibäder haben dann eben mit dieser Lösung äh, einen Kompromiss gefunden letztlich, nämlich dass oben um ohne dann zumindest teilweise jetzt erstmal nichts mehr mit dem Geschlecht zu tun haben soll. Würdest du sagen, das ist eine gute Lösung?
2: In einer idealen Welt würde ich sagen, das ist ja toll. Ähm, in einer realen Welt habe ich mir die Kommentare unter diesem Post durchgelesen und habe mir gedacht, Ach du Scheiße. Genau solche ähm, Kommentare, die da kommen, sind halt der Grund, warum sich Frauen eben nicht ähm, wohlfühlen können in einer Öffentlichkeit und warum äh, ich mir nicht sicher bin, ob das so geil ist. Also ich, ich weiß jetzt nicht die genauen Regelungen, wenn das dann so ein quasi wie Frauenbadetag wird, aber ich glaube am Wochenende dann halt eher nicht. Also es ist dann mehr so wie, habe ich heute Bock auf sexuelle Belästigung im Freibad oder ähm, lasse ich meinen Bikini-Oberteil an?
0: Ja, ich habe diese Kommentare auch gelesen und habe mich genau das gefragt. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage. Würdest du dich bei solchen Kommentaren, die da halt wirklich halt von, von äh, Leuten, die äh, sich verabreden, zum Gaffen vorbeizukommen und andere, die eben fragen, äh, ob sie äh, da als Bademeister anfangen können, also so wirklich so diese, mhm. äh, oh Mann, diese super toxischen männlichen äh, schlechten Gags irgendwie, so, äh, ja, ich finde es schon eklig so, aber wie wie guckst du auf solche Kommentare? Würdest du dich da trauen, oben ohne Schwimmen zu gehen? Mhm. Überhaupt. Ich
2: glaube, ich hätte einfach keine Lust darauf. Also, nee. Also, ich wünschte, ich wäre dann da irgendwie radikaler und würde sagen, ja, das muss man jetzt irgendwie machen, äh, weil es richtig, die richtige Sache ist oder weil ich in so einer Welt leben will. Aber am Ende ist mir dann so mein eigener Komfort und auch meine eigene Sicherheit dann doch ähm, wichtiger, ja. sodass ich mich dann vielleicht einfach irgendwie ja mehr was anziehe oder woanders hingehe, wo keine Männer sind.
0: Bei uns im Team gab es tatsächlich dadurch da auch nochmal die Frage, warum haben eigentlich alle äh, Nippel? Weil darum geht es ja dann immer die große hm. äh, Frage so. Ähm, Was soll der männliche Nippel überhaupt? Ähm, und dazu kommt auch noch ein kleiner Post von uns auf Instagram. Hm. Denkerpose, Joe ist der neue Chef der New York Times. Das hat aber viel weniger Schlagzeilen gemacht, als ein Foto, das von ihm veröffentlicht wurde. Da sitzt er in seinem Büro auf dem Boden mit Hemd und Anzughose, aber oben, äh, aber ohne Schuhe. Ein Bein oben ist ohne. langgestreckt. Ich wollte auch gerade, aber oben ohne. Das würde auch ein bisschen Aufregung machen, glaube ich. Ähm, nee, was, was so besonders war, war so seine Pose, in der er da so saß. Ein Bein war langgestreckt, eins angewinkelt. Ähm, er war insgesamt so leicht zurückgebeugt. Ähm, was halt nicht so das typische Foto von einem neuen Firmenboss ist. Und es gab halt dann auch wieder äh, direkt viele Häme dazu, äh, manche halten es halt einfach für unprofessionell, manche sagen eben, das wäre eine weiblich gelesene Pose so ähm, und das wäre einfach total unangebracht bei einem männlichen Chef. Ähm, ich frage mich echt so, über was äh, diskutiert man da eigentlich alles, aber gut, ähm, in welcher Pose lässt du dich am liebsten fotografieren, Ilona?
2: Ähm, Hauptsache nicht lächeln und ich glaube, also das ist eigentlich hm. beides... Also so, was jetzt hier diesem, ähm, dem Chef passiert ist mit seinem Foto. Und auch meine No-Smile-Policy ähm, hat beides mit internalisierter Misogynie zu tun, weil es ja in beiden Fällen darum geht, dass, man, ähm, dass das Weibliche, das Nette, das Liebliche ähm, als schwach angesehen wird. Und äh, die Pose, in der er da sitzt, so, äh, es gab da ja auch diesen äh, Twitter-Thread, so von oben fotografiert, die Beine übereinander geschlagen, so ein bisschen quasi verkleinert, ähm, dass das eben eigentlich eine klassische weibliche Pose ist und dass dafür jetzt er als Mann Vorwürfe bekommt, ist halt nichts anderes als internalisierte Misogynie und ähm, ja, ein äh, yet again, äh, bedauerlich und traurig und wütend machend.
0: Den Twitter-Site können wir, glaube ich, in den Shownotes bei uns verlinken, in der Beschreibung vom Podcast. Äh, Habe ich auch gesehen und äh, finde diese Beispiele tatsächlich, da macht es einem wirklich nochmal klar, wie so das Bild sich unterscheidet ja. zwischen den machtvollen Männern und irgendwie diesen Frauen, die dann möglichst sich kleiner machen sollen ja. auf den Fotos. Ja, damit kommen wir jetzt mal zu unserem großen Thema. Und es geht um Mode. Und damit herzlich willkommen bei einem Thema, von dem ich wirklich überhaupt gar keine Ahnung habe. Ich habe mir diese Woche tatsächlich mal wieder ein Dreierpack von den gleichen schwarzen T-Shirts gekauft, die ich immer trage. Und das ist meine modische Expertise. Also ich bin bei Mode wirklich raus, aber ich finde es trotzdem auf eine Art spannend, weil es für viele natürlich ein wichtiges Thema ist und weil das, finde ich, auch immer viel über die Gesellschaft aussagt und natürlich weil es auch einfach ein riesiger Wirtschaftszweig ist, dem jede Menge Geld gemacht wird und Leute unterdrückt werden und die Umwelt zerstört werden und so. Aber ich will jetzt gar nicht so diesen negativen Weib in das Gespräch erstmal reinbringen. Wir wollen ein bisschen <lacht> über Mode. Achso, ah, okay, okay, okay. Ich, ich wusste nicht, in welche Richtung du gehen willst, aber ähm, so, es geht auf jeden Fall um Modezyklen und vor allem um den Indie Sleaze. Das ist ein Ding, was du anscheinend ein großes Comeback feiert. Ich habe es mal gegoogelt, Indie äh, kriege ich da irgendwie noch zusammen. Das kommt von der Musikrichtung und dem Style, der dazu gehört, so, äh, der glaube ich vor allem Ende der Nullerjahre so sehr verbreitet war. Und Sleaze heißt einfach übersetzt schmuddelig. Mehr weiß ich dazu nicht, deswegen äh, jetzt übergebe ich dir <lacht> das Mike. Ähm, genau. Ja. Warum hast du dir Indie-Sleece eigentlich als Thema gewünscht? Vielleicht das erstmal als Frage.
2: Ähm, weil ich gemerkt habe, dass, dass ich damit irgendwie dann doch jetzt relativ viel und auch auf unterschiedlichen Arten und Weisen zu tun habe und dass das wahrscheinlich was bedeutet. Also zum einen ähm, halte ich nach wie vor Popkultur und die Popkultur, die wir konsumieren, für einen unterschätzten, äh, pardon my French, so Weltzustandsanzeiger. Also ähm, das ist jetzt irgendwie so ein, so ein Begriff der mir dazu einfällt, weil ich denke, dass, was wir gucken und lesen, abseits von, ich sage jetzt mal, Politik und Nachrichten und gesellschaftlichem oder Weltgeschehen, ähm, total viel darüber aussagt, was gerade, wieso gerade die Weltgefühle sind, ähm, um mhm. jetzt mal das ganz klein zu halten. <lacht>
0: also zum Beispiel, darf ich, darf ich da kurz ja. äh, ich, wie gesagt, mit Mode kenne ich mich nicht so aus, bei Filmen ein bisschen mehr ähm, und da habe ich tatsächlich auch mal so ein Essay drüber gelesen, dass äh, es kein Zufall ist, dass die Superheldenfilme gerade so in den 2010ern so ultra wichtig mhm. waren, so diese mhm. Marvel-Filme und so, weil äh, das eben so diese einfache Lösung ist, so äh, gerade in dieser Zeit, wo dann plötzlich ganz viele Krisen eben kamen, das war halt die Finanzkrise, die Flüchtlingskrise, mhm. was weiß ich, sie, wir kennen sie alle ähm, und dass das eben kein Zufall ist, dass dann die Popkultur quasi damit reagiert, mhm. so.
2: Ja, und also, Popkultur ist auch manchmal einfach ein bisschen Vorbote oder Anzeiger für Veränderungen, bevor sie dann tatsächlich äh, sich an anderen äh, Stellen ähm, bahnbrechen. Und bei Indies Lease, da meine ich jetzt auch gar nicht nur die Mode, ich meine das tatsächlich auch mehr als eine ähm, popkulturelle Strömung, die auch auf äh, die mit Musik zu tun hat, die mit generell so einer so einer Ästhetik zu tun hat, mit wie, welche Bilder, welche Posen nehmen wir ein, welche. Ähm, Narrative nehmen wir ein, welche Selbstdarstellung wählen wir für uns im Internet zum Beispiel oder auch draußen ähm, und da, ich, ich überlege gerade, wie das angefangen hat, ich glaube es fing auch an, dass ich zuerst mal auf TikTok draufgebracht wurde, ähm, von wegen Indie Lease kommt jetzt zurück und das war so vor einem Jahr oder so.
0: Ja, Kannst du vielleicht einmal kurz äh, erklären, was Indie Lease überhaupt ist, also wie sich das auszeichnet, ist es wirklich dieser Indie-Style einfach wie vor gut zehn Jahren?
2: Ja, also das ist zumindest, also man kann ja jetzt erstmal nur referieren auf das, was war, weil es das Neue noch nicht in der Form so gibt, aber Indies Lease damals war auf jeden Fall, ich nenne da jetzt vielleicht einfach mal so ein paar Beispiele, diese super engen American Apparel ähm, glänzenden Skinny Jeans, diese Tanktops mit diesen äh, sieben, sieben Meter großen Armausschnitten, ähm, Streifenshirts, angeblitzte Fotos, diese billigen bunten Plastiksonnenbrillen, diese Plateau-Boots von äh, Jeffrey Campbell, ähm, alle hatten irgend, alle waren irgendwie so komisch unterernährt. Es war irgendwie einfach, ja, so ein bisschen eine grindige Zeit, ähm, wo halt auch so diese ganzen Indie-Bands einen Major-Moment hatten. Also so The Strokes und Mando Diao und wer noch alles haben bei Rock am Ring gespielt und jetzt nicht mittags um drei, sondern wirklich so Center Stage abends um neun. Und das ähm, war dann schon irgendwie. Ähm, eben nicht mehr nur so ein Bubble oder Nischen- oder Hipster-Phänomen, sondern das war ja dann schon einfach sehr präsent und sehr prägend. Also für mich zumindest auch.
0: Und warum meinst du, kommt das jetzt zurück? Also wofür steht denn diese Zeit oder diese Mode?
2: Naja, meine Theorie wäre, wir kommen jetzt aus einer Zeit, in der ähm, in der viel so über mit Instagram-Filtern und viel poliert sein und viel richtig machen und auch aus einer Pandemie, in der es irgendwie um Sterilität ging, also auch ganz faktisch um ein, ein hygienisches Dasein. Es ging ähm, zumindest in meiner Bubble des Internets viel um, ähm, ah, jetzt gesunde Ernährung und äh, irgendwie mal so seinen Tagesablauf, so Daily Routines irgendwie straight bekommen und da jetzt mal alles richtig machen und jetzt aber mal wirklich. Und ähm, ich glaube, dass das halt eine Zeit, in einer Zeit gedient hat, in der eine äußere Struktur vielleicht weggebrochen ist durch eine Pandemie oder in der vielleicht, ähm, ja, diese gewisse Sauberkeit ähm, wichtig war, nachdem halt vorher so dieser ganze Grime da war. Mhm. Und ich glaube aber, dass das Pendel jetzt halt wieder in die andere Richtung schlägt, dass ähm, wir wieder mehr Lust bekommen werden auf ähm, halt, mal, halt mal Sachen schleifen lassen, halt mal irgendwie ein bisschen verrafft aussehen. Das fängt ja halt jetzt schon an, dass man auf Instagram gar nicht mehr so oft diese krass retuschierten Bilder sieht, sondern es irgendwie mehr darum geht, ähm, April Dump, äh, so der Trash aus meinem Fotoordner, der natürlich trotzdem hochgradig kuratiert ist, aber der auf jeden Fall schon mal anders aussieht, als das vor zwei bis fünf Jahren noch aussah.
0: Geht es einher? Also ich habe so ein bisschen die Beobachtung, weil ich halt äh, dadurch, dass ich hier bei Funk arbeite, wir uns ständig neue Formate überlegen und wir bei Instagram versuchen auch immer so den Zeitgeist zu treffen, da habe ich auch mhm. so für mich, aber das äh, kann ich nicht belegen oder so, sondern es ist gerade so ein Gefühl, dass so aus dieser Generation Y, also alle über 25 ungefähr, ähm, dass das so Leute sind, die ja, sehr viel auf Moral gesetzt haben auch, was ja so ein bisschen dieses Reinheit auch ist, was du äh, optisch mhm. beschreibst so, dass man halt richtig sein will so, während ich mhm. jetzt das Gefühl habe, so diese Generation Set also die, ja, um die 20-Jährigen aktuell, ähm, dass die ganz viel mehr wieder äh, ja, dieses klassische, man will einfach eine gute Zeit haben, einfach hochfährt. So. Also, dass dann so jemand wie Ron Bilecki einer der größten Influencer in den letzten Monaten geworden ist, äh, der einfach nur sehr viel Alkohol trinkt, Tornado macht mit seiner Bierflasche und äh, ja, eigentlich, eigentlich ein problematischer Typ ist, so mhm. äh, mit seinem Alkoholkonsum, gerade wenn der junge Menschen irgendwie als Vorbild äh, präsentiert wird irgendwie. Ähm, aber dass der plötzlich so wieder voll das große Revival erlebt hat, das wäre ja in unserer Generation, also in dieser Generation Y völlig undenkbar. Da muss ja alles moralisch und komplett fraglos sein. So, also ist das ist das so die Entsprechung dazu?
2: Ähm, ja, vielleicht. Also ich meine, wie du sagst, das, das ist jetzt, es gibt wenige, das ist vielleicht keine Studien dazu. <lacht> das ist natürlich jetzt Wir alles raten. so informiertes Bauchgefühl, ähm, wie Christian Drosten, glaube ich, manchmal gesagt hat. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass es halt so Pendelbewegungen gibt und ich glaube, ich meine, jede Generation hatte natürlich auch ihren Saufbold. Also in, bei, bei, in, in so dieser Indie-Zeit war es halt irgendwie ähm, der Typ von den Libertines und dann in den 60ern war es Mick Jagger und in den 70ern war es äh, David Bowie, der irgendwie äh, stark an der Nase war. Keine Ahnung. Hast du die also, jetzt
0: alle in eine Reihe mit Ron Bilecki gestellt? <lacht>
2: <lacht> nee, nicht in dem Sinne, sondern einfach als Beispiel für... Ne, bekannte Leute, die halt irgendwie den und den Lifestyle irgendwie für auf großer Reichweite ähm, praktizieren. Also ich kenne den ehrlich gesagt nicht und ich hoffe, ähm, er schafft den Absprung. Aber ähm, ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, ich meine, dies, die Zeit, in der ich groß geworden bin, in der ich Teenager war, das waren so die sogenannten Nautys, die 2000er. Und das war eine Zeit, die war einerseits... Ähm, total glatt retuschiert und so plastikhaft fast und gleichzeitig ähm, krass übersext. Also man guckt sich da so Musikvideos von den Pussycat Dolls oder Christina Aguilera an oder Britney Spears und denkt sich so, mein, ich war elf, als ich das gesehen habe. So, wow, oh, mein Gott, was hat das mit mir so gemacht? Candy Shop
0: von 50 Cent auch. Ja, oder halt sowas. Und das
2: sind halt ähm, und das war ja das war eh eine problematische Zeit, auch so aus, aus feministischer Perspektive. Und das kommt ja jetzt teilweise in, in diesem Y2K-Revival ähm, in besserer Form, in feministischerer Form wieder. Aber es gibt immer auch die problematischen ähm, den problematischen Teil von Popkultur natürlich.
0: Ist es vielleicht auch so ein bisschen dieser Wunsch nach der Vergangenheit? Weil es gab äh, auch eine neue Studie, ich glaube, es war sogar diese Woche auch, ähm die gesagt hat, dass die meisten jungen Menschen sich gerade in die Vergangenheit zurückwünschen würden. Also 56 Prozent der zwischen 18 und 34-Jährigen, ähm, ja, hätten sich eben gewünscht, dass sie, dass sie, dass sie jetzt nicht in der Zukunft leben oder in der Gegenwart, sondern eher in der Vergangenheit. So ja, was verständlich. Mich, ja, so, ähm, aber ist das nicht dann vielleicht dieser Wunsch, dass es dann so die nächste Vergangenheit, wo man so denkt, ja, Anfang der Nullerjahre oder die Nullerjahre, waren insgesamt eigentlich eine ganz schöne Zeit so.
2: Ich habe das persönlich als gar nicht so eine schöne oder unbeschwerte Zeit in Erinnerung, ehrlich gesagt. Also da es war, war ein bisschen später, aber 9-11 war trotzdem noch nicht lange her. Und, mm. äh,
0: Stimmt, aber Terror war da immer das große Thema und es hat genauso viel Angst. Ja, ja.
2: Es gab eine Finanzkrise, es gab äh, diesen Irakkrieg und das war so alles so, ähm, obwohl ich damals noch zu jung war, um das wirklich zu checken, das war trotzdem jetzt auch nicht, dass ich das Gefühl hatte, das ist jetzt hier ähm, die Erde in, in her prime oder so. Also das ist natürlich auch immer der Vorteil von Nostalgie, dass man so ein bisschen vergisst oder verdrängt, was damals eigentlich alles los war. Und Ich kann absolut verstehen, dass man sich aus der Gegenwart wegwünscht. Aber mir fällt keine Vergangenheit ein, in der es keine Probleme gab
0: ja, man selber hat halt wahrscheinlich die Probleme nicht so, weil, also ich war in den Nullerjahren so in der Schule und da war, hatte ja, man einfach sind. selber andere Probleme. Ich weiß ja
2: nicht, was du für eine Schulzeit <lacht> hattest, aber ich hatte wirklich zu keinem Zeitpunkt in meinem Leben keine, nicht keine Probleme.
0: Ja, aber das äh, man, man, man spürt, finde ich, immer mehr so diese größere, also diesen größeren Einfluss auf die ganze Gesellschaft von allen möglichen Seiten. Die, mhm. äh, und man hat immer so dieses Gefühl, es wird auch immer, immer schwieriger, so Russland will dominanter sein, aber dann steht da ja im Hintergrund, und Immer noch dann der große weitere Kampf dann zwischen China und dem Westen und keine Ahnung so, also es ist irgendwie, ähm, mhm. man hat ja wirklich das Gefühl, es wird immer immer schlimmer so und man spürt das immer mehr. Was weiß ich, ob das, also ja, du sagst ja völlig zu Recht, so dass in den Nullerjahren äh, dieses Gefühl, der Terror sucht uns jetzt alle heim, so, mal abgesehen davon, dass diese Bedrohung auch nicht komplett aus der Welt ist, so, aber ähm, das, äh, ja, das war jetzt auch nicht so, dass es da keine Ängste gab, aber die habe ich vielleicht persönlich einfach nicht so stark wahrgenommen.
2: Damals. Ich habe das mal meiner Mutter gefragt, also so ganz blöd, so ist, ob mein Eindruck stimmt, dass einfach alles immer schlimmer wird. Mhm. Und ähm, meine Mutter meinte dann, dass sie, ähm, also sie erinnert sich natürlich an so Zeiten wie äh, den Kalten Krieg oder an Tschernobyl. Und sie meinte halt, dass was der große Unterschied ist in ihrer Empfindung, ist einfach die Gleichzeitigkeit von vielen großen Krisen und eben nicht paar Jahre Ruhe, dann kommt mal wieder irgendwie so ein Klopper, der alle aushebelt. Und dann hat man wieder wie mehr so Zeit, sich zu entspannen. Sondern das ist wirklich einfach Klimakrise, Pandemie, Krieg und dann noch die ganzen Intertwined Connections zwischen allem äh, irgendwie. Und natürlich weiß man jetzt auch viel mehr über viele Details. Also ich glaube, so einfach die schiere Information, mit der man konfrontiert ist, dieses Gefühl erzeugen, dass wir jetzt gerade in der schlechtesten aller Zeiten leben und vielleicht stimmt das ja auch. Also wir müssen, glaube ich, einfach abwarten und in 20, 30 Jahren nochmal auf die Zeit jetzt gucken und dann sagen, jo, stimmt, das war wirklich der Tiefpunkt.
0: <lacht> Vielleicht, aber ich meine gleichzeitig gibt es auch, kann man es auch alles positiv sehen so, ne und äh, es gibt, das hatte ich irgendwann in diesem Podcast schon mal gesagt, es gibt so ein, so ein Buch, das letztlich genau das Gegenteil sagt, dass die Welt wird immer besser, wo halt ganz viele Statistiken gezeigt werden von Kindersterblichkeit mhm. bis Krankheiten, die ausgerottet ja. werden, bis halt Möglichkeiten, die man auch hat, also ich meine das Internet, klar kann man das als Riesenproblem wahrnehmen, ähm, aber es ist ja auch erstmal alles schön und auch sowas wie dass wir jetzt den Krieg so krass wahrnehmen in der Ukraine, seien wir ehrlich, vor 100 Jahren mhm. war so ein Krieg halt einfach fucking normal, so es war halt einfach, äh, mhm. da wäre gar nicht so groß darüber berichtet worden wahrscheinlich, weil da war die Bedrohung von Atomwaffen und dass in Europa ein Volk das andere überfallen will und so. Das war einfach gang und gäbe gefühlt. Ja, so, deswegen.
2: ja. also wir leben ja auch in diesem in der Zeit des Confirmation Bias. Wenn du Informationen fin finden möchtest, die deine Meinung bestätigen, dann wirst du die natürlich finden. Ja. Und wenn deine Meinung ist, die Welt wird immer schlechter, dann würdest, wirst du auf jeden Fall Anzeichen dafür finden, dass genau das gerade passiert.
0: Voll. Ich glaube, am Ende muss man ein bisschen entspannt sein. Aber lass doch mal ganz kurz zur Mode kommen, weil du gerade dieses, alles passiert gerade äh, nebeneinander und parallel so. Ja. Ähm, weil auch äh, bei diesem Innislies, ich habe ich hab mich ja ein bisschen versucht vorzubereiten und ihr habt in eurem Zeit-Podcast.
2: <lacht> <lacht> dass ich mit dir jemanden erwischt habe, der da so von ganz außen drauf guckt.
0: Ja, aber äh, ich habe euren Zeitpodcast podcast gehört, ne? der heißt ja. Und was machst du am Wochenende? Können wir hier vielleicht auch nochmal kurz droppen. Yes, liebe Grüße. Äh, da redest du immer äh, mit einem Gast und eben äh, dem von der Zeit, Christoph Armend, über verschiedene Themen, also vor allem über das Wochenende. Aber dann, da kam eben auch das Thema Mode und, und so Styles, äh, Trends und so auf. Und der hatte, das fand ich halt ganz interessant, irgendwie so die These vertreten, dass es früher halt mehr so diese Trends hintereinander gab und das jetzt aber dadurch, dass man über TikTok in seinen verschiedenen Bubbles abhängt und so, dass einfach alle Styles gleichzeitig da sind. Mhm. So, also so wie du sagst, dass gerade alles parallel passiert auf der Weltbühne, mhm. <lacht> mhm. so, dass auch so Trends gerade alle parallel passieren und jeder halt den sich aussucht, wo er Bock drauf hat. Ist das so?
2: Ich glaube schon auf eine Art, ich habe auch neulich mal einen Tweet gelesen, dass man den Leuten ihre Bildschirmzeit an den Klamotten ansieht.
0: Und oh, ja.
2: ähm, Aufhänger dafür waren eben so diese Microtrends, wenn du jemanden anguckst und der hat so, ich weiß nicht, es gibt es gerade gibt so eine Art Pullover, aber eigentlich sind es nur die Ärmel. Also du ziehst nur zwei gestrickte Ärmel an und es ist wie so ein Bolero und dann bindet man das irgendwie so rum, aber der Rest des Pullovers ist halt nicht, also es sind wirklich nur gestrickte Ärmel zum Anziehen. Und das ist so ein Item, das man findet, wenn man extrem viel Zeit auf TikTok verbringt oder Instagram. Und ähm, ich glaube einfach, dass diese Gleichzeitigkeit der Trends ein, ja, ein Symptom von hyperkapitalistischer Konsumkultur und Produktionsweisen ist. Also ein Trend ist ja eigentlich nur so lange ein Trend. Ähm, oder ein Trend ist künstlich erzeugtes Begehren und der hört auf, wenn alle, die daran partizipieren wollten, das geschafft haben. Also wenn ich das begehrte It-Piece endlich in meinen Händen halte, ist der quasi tot und dann brauche ich das Neues. Und je schneller man erreicht, dass alle Leute, die daran mit äh, tun wollen, ähm, von mir aus die coole Tasche jetzt haben, muss man einfach sehr schnell sehr viele dieser Taschen produzieren, was in unserer Welt leider super gut funktioniert, weil wir die Strukturen dafür geschaffen haben, dass wir billig und schnell eine wahnsinnige Masse von äh, gleichartigen Produkten herstellen können und vertreiben können. und ähm, Insofern hoffe ich, also ich liebe Trends und ich werfe mich in jeden Trend, auch wenn ich vorher sage, ich finde den blöd, zwei Wochen später bin ich dann doch irgendwie am Start. Das habe ich an mir akzeptiert als Eigenschaft. Ich mag das, aber das ist natürlich das Riesenproblem daran, dass es immer weiter befeuert, dass noch mehr produziert wird und dass noch, also auch immer eine nach, noch nachwachsende Generation sich auch daran gewöhnt, dass das normal ist und dass man da auch mitmachen muss.
0: Mhm. Zu dem Thema kann ich tatsächlich auch von diesem Podcast, ich glaube im Dezember oder so hatten wir mit äh Jonas von Simplicissimus gesprochen, die über Shein recherchiert hatten. Das ist ja dieses mhm, ja. Modeunternehmen, Online-Shop, ähm, wo genau das so zelebriert wird. Dieses Fast Fashion nochmal auf die Spitze getrieben. Äh, alles noch billiger, noch schneller, noch mehr Trends hintereinander. Ähm, und äh, ja, was ganz viele Probleme mit sich bringt, halt äh, ja, gesellschaftlich ja, und ja. umweltmäßig, klimamäßig. Ähm, und für Leute, die diese Sachen halt produzieren, ähm, dann lass mal äh, das Thema abschließen. Ähm, ich will immer irgendeine Abschlussfrage stellen, die macht wahrscheinlich jetzt in dem Fall keinen Sinn, aber ist es gut oder schlecht, dass es diesen, diesen Trend jetzt wieder gibt?
2: Ich vermute, es ist einfach, es passiert. Ja. Und ähm, mein Tipp wäre einfach, statt sich jetzt auf äh, Skien oder an irgendeinem äh, Fast Fashion ähm, Unternehmen den Trend einzukaufen, jetzt schon mal auf äh, Secondhand-Plattformen wie Vinted oder Kleinanzeigen oder Depop ähm, sich ein paar Originalteile aus der indie lease zeit von 2008 bis 2014 zu guten Preisen zu ergattern, bevor die in ein, zwei Jahren ähm, durch die Decke gehen. Mark my words.
0: Oder einfach durchgehend schwarze T-Shirts tragen, weil die gehen nie aus der Mode, Leute.
2: Oder das. Stay with the Classics. Und ansonsten kann man ja an Trends auch einfach nur teilnehmen, indem man sie äh, sich anschaut und vielleicht die Musik nochmal hört oder die neue Musik, die dazu produziert werden wird. Darauf freue ich mich auf jeden Fall.
0: Das war ja sogar schon halbwegs positiv, aber trotzdem habe ich hier immer noch äh, eine extra Kategorie, um positiv enden zu können. Äh, das ist so der positive Moment der Woche oder so ein ja, Learning, das man vielleicht in der letzten Woche hatte oder so. Gab es da bei dir diese Woche was?
2: Ja. Das ist jetzt aber auch nicht, also durch das Rad neu erfunden ist mir auch ein bisschen unangenehm, dass ich das in meinem äh, vorangeschrittenen Alter erst entdecke. Ähm, ich habe, glaube ich, zum ersten Mal Maggi gegessen. Was? Und es war eine Offenbarung. Ich habe äh, eine Flasche Maggi gekauft, einfach weil ich so dachte, hey, irgendwie ist das doch, äh, das gehört doch irgendwie dazu. Ja. Und habe das auf Ei drauf gemacht.
0: Auf Ei, Und okay, klasse. Und dann ja. war
2: ich so, oh, das ist ja krass. Das sind jetzt ganz neue Möglichkeiten. Das interessiert jetzt wahrscheinlich niemanden außer mir, aber also für mich hat sich da kulinarisch nochmal eine ganz neue ähm, äh, niedrig qualitative ähm, Dimension <lacht> aufgetan.
0: Ich glaube, das ist eine große Fanbase in, äh, im Saarland dazu gewonnen. Das sind doch alle so komplett auf Maggi, äh, wenn ich es richtig äh, kenne. Ist
2: Saarland auf Maggi gebaut.
0: Ja, irgendwie schon. Also, ich, alle Saarländer, die ich kenne. Thematisieren das irgendwann in ihrem Leben.
2: <lacht> Wer weiß, was da los ist. Die, die große Mangelverschwörung
0: verschwörung <lacht> Absolut. Ähm, eine Sache, die ich tatsächlich gelernt habe, die ist jetzt auch kein krasses Learning fürs Leben oder so. Das erleichtert mich. Ähm, es, es hat mich so sehr überrascht, weil wir, ich saß äh, mit einer Kollegin zusammen, der Jana, und äh, wir, wir haben beide halt Podcasts. Sie betreut halt den äh, Podcast von Worldwide Wohnzimmer. Ähm, Sauna-Club Susanne heißt der. Und wir haben uns dann so gefragt, warum schalten die Leute nach 30 Minuten ab? So, und wir haben, wir, man sieht bei Spotify immer so diese Kurven, wann die Leute abschalten, mhm. wann sie ausschalten, wie viele wie lange gehört haben und so. Ähm, wir haben eine hervorragende Zahlen, muss man sagen. Ähm, also tatsächlich, die sind völlig gut, äh, ihr gehört das erstaunlich lange. Ähm, aber nach 30 Minuten hat man immer so einen Abfall gesehen. Und ich habe dann immer so reingehört, war da irgendwas, habe ich da einen schlechten Gag gemacht oder so und die Leute haben alle abgeschaltet oder war das Thema plötzlich neu mhm. oder so. Aber es war einfach nicht so. Ähm, und dann hat sie eben auch festgestellt, ja, da ist auch immer da 30 Minuten, hört das aber hier auch, also ist immer auch da, so ein Knick und so. Und dann haben wir so überlegt, woran kann es liegen? Und dann sind wir drauf gekommen, dass natürlich die Leute das einfach zum Einschlafen hören ähm, und den Timer so stellen und mhm. nach 30 Minuten hört das halt auf und das ist jetzt kein, also natürlich geht das jetzt nicht um, dass jeder Zweite ausschaltet oder so, aber man sieht es mhm. halt fast in jeder Kurve und das fand ich so ein schönen Gedanken irgendwie, dass gerade Leute vielleicht das noch läuft, während sie gerade schlafen und sie sind gerade glücklich und zufrieden ähm, ins Welt der in die Welt der Träume entglitten mit diesem Podcast. Und allein. Oh, die
2: der Schlummerknick. Ja. <lacht> Süß.
0: <lacht> Schlummerknick, finde ich ein ziemlich ja. lustiges Wort.
2: Kennst du den Pillenknick?
0: Ja, tatsächlich, in der Soziologie.
2: Ja, gut. Nicht, dass Leute denken, ich mache nur total ähm, blöde, haltlose Witze, die aus dem Nichts kommen.
0: Das müssen wir jetzt aber kurz erklären. Pillenknick ist tatsächlich, wenn man sich die Generationen anguckt, so wer wann geboren wurde, ähm, sieht man äh, in den 60ern irgendwann äh, ganz viele Geburtenrückgänge äh, mhm. in westlichen Industrienationen und äh, das äh, liegt ziemlich offensichtlich daran, dass da die Pille erfunden wurde und deswegen äh, Verhütung besser funktioniert hat und weniger Leute Kinder gekriegt haben. Genau. War das richtig erklärt? Absolut. Alter, da hat mein Studium ja doch noch was gebracht. Vielen Dank, äh, Ilona. Vielleicht äh, zum Abschluss äh, möchte ich dir einmal kurz noch die Bühne geben, um äh, schamlose Werbung zu machen für irgendwas, was du äh, gerne bewerben würdest, zum Beispiel deinen Podcast oder dein Buch.
2: Ähm, ja, das sind ähm, beides gute Produkte, die man sich ähm, <lacht> zum Beispiel auf dem Heimweg oder zum Einschlafen anhören kann. Und vielleicht stellt ihr den Timer nicht auf eine halbe Stunde, sondern ein bisschen länger, damit wir noch ein bisschen geilere Zahlen haben.
0: Auf <lacht> eine Stunde, ja, oder einfach durchlaufen lassen. Das finde ich auch gut. Wir haben tatsächlich auch nochmal ein besonders cooles neues Projekt bei Funk gestartet diese Woche, und zwar einen Hörspiel-Podcast. Der ist ein bisschen im Style von diesen Choose-Your-Own-Adventure- Büchern, die man früher vielleicht gelesen hat. Also ich fand die früher voll cool, also wo man dann selber entscheiden kann und dann auf Seite 12 es weiter, wenn du dich so entschieden hast ah, und so. Ja, ja, ja. So ein bisschen in dem Style gibt das jetzt auch als Podcast. Schreib mich ab, heißt es. Ist ein, wie gesagt, interaktiver Hörspiel-Podcast, bei dem man eben über Instagram dann mitbestimmen kann, wie es weitergeht. Also da kann man dann abstimmen und äh, es wird dann halt die Geschichte tatsächlich erst weiterentwickelt, wenn äh, zwischen zwei Optionen sich entschieden wurde von der Community. Und das könnte ganz spannend werden. Die erste Folge ist jetzt äh, rausgekommen und äh, thematisch äh, geht es um Henry, der wegen einer Sicherheitslücke in einer Homeschooling-App ähm, ja, irgendwie alle seine persönlichen Daten ähm, veröffentlicht hat aus Versehen und dass die im Schulnetzwerk gelandet sind und er dadurch erpresst wird. So, das ist die Story und äh, wie es weitergeht, entscheidet eben die Community dieser dieses Podcasts. Folge 1 gibt es seit dieser Woche überall, wo es Podcasts gibt und wir haben es euch natürlich auch in der Beschreibung des Podcasts verlinkt. Also schaut euch das an. So klingt das Ganze.
1: Der erste interaktive Hörspiel-Podcast. Ich habe einen Instagram-Kanal eingerichtet, um mit euch zu kommunizieren. Die weitverbreitete verbreitete scrolling app SMA hat offenbar eine gravierende Sicherheitslücke. Indem du entscheidest, wie es weitergeht. Er ist der anonyme Lika. Dieser Aufnahme wurde sie von meiner gesamten Klasse geschickt. Was schiebst du eigentlich für einen Film? Scheiße, scheiße,
2: scheiße. Es war doch passwortgeschützt.
1: Kannst du mir helfen? Schreib mich ab. Jetzt. Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Darf ich einen Vorschlag machen für den Weitergang der Geschichte? Wie wäre, wenn Elon Musk diese Software kauft und einfach die Daten von allen dann veröffentlicht? Und dann kann niemand mehr irgendwen erpressen.
0: Die Homeschooling-Daten von allen? <lacht> ja, wäre wär auf jeden Fall absolute Datenfreiheit dann. Vielleicht wäre das ein neues Ding. Ilona, ich fand es richtig cool, dass du am Start warst. Äh, vielen Dank.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Macht's gut und ähm, ja, schön.
0: Und ich hoffe, ihr seid noch da und seid noch nicht <lacht> eingeschlafen. Danke allen, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Leo Braun. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Ich bin die nächsten zwei Wochen raus. Und äh, unser Infotier diese Woche ist das Erdmännchen.
3: Ciao.